0: 猫咪融化变烂泥，夏天好热，该注意哪些事情呢<喵> ？Hello， 大家好，欢迎收听《猫弹射谈猫》，我是猫弹射小铺的店长。现在夏天越来越热了，家里的猫咪应该都慢慢变成一滩一滩的烂泥，躺在地上。今天要来跟大家聊一聊，在接下来的日子里面，应该一路都会。以往可能热到九月、十月，在接下来这几个月里面，我们要怎么样去应对夏天炎热的高温，可以让猫咪过得舒服一点？第一个最简单的，当然就是开冷气啦。可是有时候我们开了冷气啊，猫咪反而会宁愿待在没有冷气的地方，继续给它热，也不愿意进来吹冷气。这是为什么呢？这个问题其实没有实际的科学研究，可是我们自己的经验是。例如开冷气的时候，我们必须要把房间的门关起来嘛，所以房间内就会比较不通风。也有可能因为猫咪会感受到你开冷气的时候冷气的气流，或者是猫咪不想要被限制在房间里面。我们都知道猫咪很机车，我把房门关起来，它就会想要出去，然后把它关外面，它想要进来。猫咪是很不喜欢被限制自由的，所以这也是有可能为什么猫咪不喜欢。呃，关在房间里面吹冷气的一个原因，最简单的方式就是让猫咪有自由进出、选择它是不是要吹冷气的权利。我们可以利用像猫门，就是我们在人类的门可以。在那个脚的地方那边挖空一个洞，然后装一个猫门，让它可以自由进出。不过这个像我在租屋处就不太可能这样子做。那我们也可以是把门打开，然后挂一个浴帘，像有那种伸缩感的那种浴帘，就可以挂在门口，那可以让猫咪可以自由进出，而且也不太会跑出去。还有，我们也可以试着在开冷气的时候，把门留一小小的缝隙，让猫咪可以钻出去。我自己的话是这样子做，我觉得娃娃没有到很喜欢吹冷气，就我开冷气的时候，它反而会想要，可能会觉得很冷，就会有点想要去躲起来。然后，但是我不开的时候，它有一副很热的样子，所以有时候我就是定时开一下，那我会留一个小小的门缝。那他如果觉得太冷的话，他就会自己钻出去。可是我发现他大部分钻出去也就是待在门口，所以我在猜他就是想要吹那种透出来的凉凉的风。可是他不喜欢直接待在冷气房里面。去年夏天的话，因为公子他跟娃娃还在隔离，那像公子就是毛比较厚的那种厚的短毛猫，他就超级怕热的，他就是好像只要稍微热一点，就一副那种哦。我被洗、啊，我被洗啊那种感觉，他就超怕热，然后就会瘫成一个非常痛苦的样子，所以我就会直接冷气开给他吹，然后冷气只要一开，他就会从床底下跑出来，因为可能在床底下比较凉，所以一开冷气他就会跑出来，然后就呈现一个大字形躺在。他的双人床上面，反正就是很爽的样子。那因为我这边的电费是蛮贵的，所以去年夏天我跟娃娃母女俩就非常的客难，全部都开给他吹而已啊。因为娃娃又不能进去，因为那时候他们还在隔离嘛，所以就只有他一个人在我们家爽吹冷气。好，然后开冷气的时候还要记得要控温，整体的温度不要太冷，这个对人来说也是会比较好，就不要开太冷。睡觉的时候也可以多利用像睡眠模式，或者是在猫咪睡觉的地方，给它一些保暖的毯子啊，或者是棉被，反正你就留着帮它布置好。它如果有需要，它就可以使用，就可以让它比较舒服一点。如果你们家是全家所有的空间，每一间房间都会开冷气，可是你会观察猫咪，它会躲到最吹不到冷气的地方，就表示它真的很不喜欢吹冷气。建议人类就要配合猫咪去调整，可能其中一间房间不要开，让它有地方可以去。再来第二件我们可以做的事情就是购买降温装置。我自己要大推的就是我们有在贩卖的 Beetle 宠物两暖垫。Beetle 它本身温度不会太低，它就是开了之后好像是降四度，然后它有做防咬线，所以它是非常的安全。就猫咪如果是会咬线的话，它的线外面是有一层金属的。做全包覆，所以是蛮安全的。再来，它最棒的地方就是它非常非常的省电，然后它非常非常的安全。所以如果你要出去上班，你整天开一整天给它让它使用，其实你的电费也不会暴增上去。那它因为它是。两暖电，所以冬天的话也是可以使用。只是我冬天就会希望猫咪来跟我窝在一起，所以我冬天就会比较少用。就像寒流来那种时候开着，其实猫咪也都会很喜欢，因为它就温温的。那夏天基本上我一开，公子就是不会下来，它就是粘在上面。如果你有加入小铺的连书社团，就会看到我 p 一张。公子跟娃娃一人一台，摊成很像鸡排那样子，就好像我们去吃铁板烧，有两块鸡排放在铁板上面。他们就是很爽，啊，很喜欢那个东西，所以这个东西就是非常非常推荐给大家。那我要特别讲一下，你买了 Bito 回家之后，它摆放的位置，因为上个星期我们在上实体课的时候，有一位学员他说他都有在听我的节目，然后他就想要来问我。笔头摆放的位置，可是那个时候我有点忙，所以我就呃，他就让我先跟其他的学员就是回答其他学员问题，然后等到我回答完，我转头要找他的时候，他就是已经离开了，所以非常的不好意思。那我现在在这边呃，就回答你的问题。鼻头摆放的位置可以有三个选择。第一个选择就是四组很常待着的地方，例如说你下班回家之后，你就是整个晚上都待在客厅，可能会直接在客厅吃饭啊、看电视啊，完之后还会在客厅继续活动。那到晚上睡觉的时候才会进房间，整个晚上大部分的时间都是在客厅，而你的猫咪。你观察下来，它也几乎都会跟你待在一起。就是你跟猫咪的感情很亲的话，你可以选择把鼻头摆在客厅，因为它这样子，它未来要跟你在一起，它就有可能。等于你帮他设置了一个离你很近的一个地方，让他可以去待着。第二个选择是我们观察到猫咪平常就很喜欢待的地方，它平常就特别喜欢窝在某一些角落，那你就可以去移动 b e e t l e 到那个地方去试试看，看他会不会增加他使用的频率，因为可能他会想要待这个地方，可是你把 b e e t l e 摆在它比较少去的地方，那这样子它就会减少它。呃，使用那个装置的意愿。再来第三个选择，就是一个安静、不受打扰的地方。应该是说，我们要避免我们摆放的那个位置是会让猫咪听到。例如说，像低频噪音，像是洗衣机啊，或者是冷气的压缩机啊，或者是冰箱这种会发出持续性的低频噪音。我们把 Bito 摆得离它很近的话。呃，猫咪可能就会就是会降低它使用的意愿，因为它想要舒服的休息、安静的躺在上面、凉凉的睡觉。可是它会一直听到一个噪音，就是一个小小声的持续的噪音，那就会降低它使用那个东西的意愿。所以这个就希望有回答到你的问题，那你可以再去调整看看，呃，摆放的位置，看看猫咪会不会比较有意愿去使用。好。那再来其他的降温装置，像是一些插电的凉电跟水冷电，清洁维护上会比较麻烦。那它在房间牌子也都非常非常的杂，这个我就比较没有那么实际的去研究，只是要提醒大家说，如果你要选择这样子的东西，就是插电型的凉电或水冷电，就是要慎选它的安全性。就像我刚刚提到 ，B e t 头它是很。呃，就是它很省电、很安全，还有它有做那个防咬线，这个都要考虑进去。所以，如果你是要自己去选择其他牌子的话，要小心说它的那个呃安全，例如说它是不是有通过什么标章啊，或者是它的线有没有做特殊的处理。怕猫咪，有些猫咪是会咬线的话，那你就要特别注意。其他没有通电的。那种一般的凉感垫啊、水床啊、果冻床、竹席这些，我们自己用过，其实都蛮鸡肋的。因为它到最后，如果你室温本来就很高的话，它到最后其实就是会跟室温一样温温的。它基本上必须要配合冷气才会有感觉，所以你还是可以买一些。我们家是也有两三块那种 IKEA 的小小的那种凉垫，可是它就是在开冷气之后，可能冷气会帮助那个东西降温。那它就会比其他在开冷气的时候，它也会比其他的平面稍微再冷一点。可是基本上，如果你已经有开冷气了，应该猫咪再去躺那个东西，它会觉得太冷。所以这个东西就是反正就有点极了。但我买的也就放着。另外一个东西是像大理石地垫，这是我一直很想买的东西。可是因为大理石它很重，那我是住那个就顶家六楼又没有电梯，我很怕它。呃，就我搬上来会死掉，因为它很重一块。还有，我也蛮怕寄送的过程会破掉，所以我还没有尝试这个这个东西。但我的浴室的门口有高起来一块防止水溢出来的那个门槛，它是大理石做的。那就算在我没有开冷气的情况之下，我去摸它，它的温度其实也是比。我房间是木头地板，它还是会比木头地板凉，所以我在想大理石地垫也许是有效的。如果有使用过的朋友可以留言跟我分享一下，或者是你们家本身地板全部都是大理石的话，也许你们家真的特别凉，也可以跟我分享一下。那我之后如果搬家有找到有电梯的地方，我可能就会考虑要购买来试试看。好，那另外就是。猫月在去年有送我一块不锈钢的，嗯，我也不知道那要怎么讲，就是一块不锈钢板。那他说，因为很久很久之前买的，他也忘记是在哪里买的。那他就是去年就我就在讲说，我的房间真的超级有点热的。他就说，哎、欸，那这块你要不要拿回去试试看？所以我就他就送我了。那因为他去年送我的时候已经。快要秋天的样子，那我到今年才拿出来用。目前使用大概一周，其实娃娃感觉是蛮蛮喜欢的。他就有时候鼻头躺一躺，他有去躺那一块垫子。那公子的话，因为他比娃娃怕热很多，所以他还是比较喜欢鼻头。因为鼻头它毕竟是一个持续，它是供电，然后持续会维持一个恒温的状态。可是那个不锈钢的板子。嗯，娃娃可能在上面睡一睡，他会吸他的体温，所以还是吸吸会热嘛，所以我就会看到娃娃这边睡一睡，然后就跑去鼻头睡一睡，然后鼻头睡一睡，他觉得太冷，他又跑回来那个不锈钢的板睡一睡。那目前用起来，我就是一个摆在客厅，一个摆在房间，然后用起来他感觉上都蛮喜欢的。另外还有一个东西也可以推荐大家使用，它就是比较低成本的。你们可以到大创去买那种保冷剂冰砖，你们可以买5 0 0 g 甚至到 1kg 的那种，比较大面积、大块，就是人家钓鱼的时候会买放在。你如果去海钓什么，不是会有一个大的那种保冰箱，里面就要放那种保冷剂，就是那个东西。你可以买大面积一点的，你可以买个，比如说两块或四块，把它拼在一起，就只是就靠着放了，放在一起，然后外面包一个毛巾，它就有一点像冰冰的冰床。只是它因为退冰的时候会渗一点点那种水汽出来，所以毛巾可能会稍微湿湿的。那有的猫咪就不会很喜欢。之前。呃，娃娃是我也有用过这样子，那他可能有时候会把头去枕在那个上面一下下，我觉得他没有，到很喜欢。但是比起像呃一些插电，像鼻头那样子插电的装置，这个就是一个比较省钱的做法。我之前有试过用瓶装水，就我冰了好几罐，像矿泉水啊这样冰过之后，也是用毛巾这样包着。就放着给他，可是因为瓶子冰过之后会有点凹凸不平，所以我是呃瓶装水的话，我是没有看过娃娃使用过，他就觉得那个东西就不好躺啊，可能要溃头也不好溃啊，所以我是没有看过他使用。但是冰砖的话，我看过他去溃头，就可能头热热的，他就去溃一下。基本上我现在住的地方真的非常非常热，就顶家非常非常热，所以我有很多个，我不是只买了 Bottle 之后，其他我就都。我就是都交给鼻头这样，我还是有不同的防热的装置放在家里各个不同的角落，让它随时有地方可以散热那种感觉。那这个五百 g 甚至一 kg 的这个大面积的冰砖，呃，建议大家要稍微挑一下，可能要买那种日本制的，它的品质会比较好，比较不会。里面的保冷剂会漏出来。我有买过，就是很便宜那种，好像在十元商店买，很便宜的。但它回冰几次，就冰了又退冰，又冰了又退冰，它就有点爆裂的感觉，所以它的那个保冷剂有漏出来。那这个就是大家要挑一下品质。OK， 所以这是一个比较省钱的做法。再来第三件我们可以做的事情，就是想办法让屋内通风。其实比起开冷气，有些猫咪更喜欢通风。嗯，开放阳台，让它去呼吸新鲜的空气。那阳台要做好防护，安排一些遮阴处，可能有一些纸箱啊，让它可以在阳台呼吸新鲜空气，但它不会直接晒到太阳。那就注意安全。我们还可以装设吸排风扇加速对流，像葛燕家，他本来就蛮通风的，他家是那种阳台直接通到前阳台直接通到后阳台是面对面，所以它的风是可以直接从就是前面灌进去到后面的，然后他又装了两台熏风的十四寸 DC 排风扇，呃，就那个牌我们没有叶配哦，就是只是他用的那个牌子叫熏风，就是。勋章的勋，吹风的风，十四寸的 DC 排风扇，这个东西他之前也有建议我装，因为我们家很不通风，我们家的落地窗，呃，就对面面对的是墙壁，所以完全没有通风可言。那他就有建议我去装这个东西，可是后来我有研究一下，主要也还是租屋处的关系啊，就真的没有办法装，所以我们家夏天就真的很热。那他家。本来就很通风，夏天它又装了那个，所以它夏天就不用开冷气，也不会到很热。对，那我家不通风就非常非常闷啦、啊。所以外面就算外面的天气是没有到很热，甚至有凉凉的风，也完全吹不进来，那里面的热气也散不掉，这就是为什么我会需要这么多方式帮猫咪降温。下一件我们可以帮猫咪做的事情就是，我们可以帮猫咪剃毛。剃毛的话，剃刀我们买那种电动的剃刀，我们会需要剪敏，要让它先不怕这个东西，所以它也会需要一个蛮长的过程。建议你可能冬天就可以先开始剪敏，然后到夏天就可以去剃它。那不要要求要剃的很漂亮，因为我们都不是专业的，基本上就是帮它有剃到，让它稍微舒服一点就好了。那在剃的时候要注意安全。记住，我们是要剃短，不是要剃光，所以我们还是可以留一些毛在它身上，不要整个剃到它的，就是皮肤整个都露出来。那在剃的时候，真的要很小心、很小心安全，所以这个可能也要自己先稍微研究一下，要去学习一下怎么使用。就比较不会让猫咪受伤。最后，夏天一定要注意猫咪的喝水量。要怎么让猫咪多喝水？可以去听听看我们上一集我们教一些方法。最重要的就是你一定要多个水源处。我上一集也有讲，我们每天水都一定要换。然后家里有很多像水碗症，就是有非常多个水碗在家里，水碗每天都要洗。我也有尝试在水碗放过冰块，可是旺旺反而会去想。想要去玩那个冰块，他会想要把那个冰块挖出来或什么，然后就搞的那个水整个都是他的毛，所以后来我就没有再尝试了。我前一阵子也有在考虑要买不锈钢冰块，我想要尝试，可是我爬文看了一下网络上一些分享啊评价，是说蛮极乐的，没有什么用。他们说好像拿出来很快就不冰了，所以我就打消了尝试的念头。如果你有试过，觉得还不错的话，或是你觉得试过确实真的蛮烂的，可以告诉我。吃东西的部分呢、啊，本来夏天食欲。就会差一点，我们人类也是这样嘛，就很热会吃不下，所以可以迎合猫咪的喜好，给它适口性比较好的食物。那我们可以在气温比较低的时候，例如说晚上，给它比较多的食物，或者是吃饭的时候特别开冷气。像现在呀、啊，呃，冬天的时候，公子吃饭就是蛮正常的。但是它像它现在，它就是很怕热，所以我们家现在大概早上九点就会蛮热的。我看我的温度计，只要九点就大概三十一度了。那他现在吃饭就吃得非常非常差，他就会很没有食欲，爱吃不吃。所以我现在也是为了配合他就，就因为他本来就比较不喜欢吃湿食，所以现在为了要让他可以吃到每天应该要摄取的热量，那我就是把他的主食可能就换成比较好的干干，像我现在是买了 G O， 然后吃饭的时候一定会开冷气，就他们在进食的时候，应该说进食之前我就会先开冷气让。呃，温度凉一些，那可能就会先跟他们玩个逗猫棒啊什么的，然后再等这个温度就已经降下来了，再放饭给他们吃，他们就会吃的比较好一点。那晚上的话，分量就可以给的比早上多，因为晚上会稍微稍微啦，稍微凉一点，因为我们家真的热气散不出去，所以基本上吃饭的时间那个时段，我冷气是会开着，让他们食欲可以稍微好一点。呃，关于降温的相关知识啊，我们推荐大家可以去参考一个叫台湾绿市居协会，绿色的绿，适合的市居住的居，这个我会放在资讯栏，你们可以去看他这个协会的书或者是文章，或许可以从中得到一些灵感。他就是在教大家如何不开冷气但是可以降温，所以你可以去参考看看，它里面有一些东西，或许你可以拿来运用。最后要提醒大家，当动物体温过高造成休克，有风险在很短的时间之内就会造成它死亡。猫咪又是非常厉害，可以。很能忍耐的动物，它非常的善于隐藏病痛，因此当猫咪处于过热或是紧迫的状态，会出现张嘴呼吸或者是喘气的行为，就已经是警讯了。这个大家要非常的留心，这个时候应该要赶快帮猫咪通风降温，可以用湿布去擦它的肉垫跟身体，可以让它稍微散热一点，避免继续曝晒。如果它有曝晒到的话，并且注意是否有缓和下来。如果猫咪进一步，还有呕吐、昏睡，然后他体温很高，你可以摸摸看他的耳朵是不是发烫来判断。如果他有体温很高，走路会有踉跄的状况，那就真的是已经很严重、很严重了。你必须要马上带他去看兽医。这个要请大家多多注意。好，那今天的主要内容差不多就是这样。我来回复一下上礼拜的留言。上礼拜留言，我记得好像没有很。多好 ，Cynthia l i g h 说，我家的绵绵应该是有一点点挑，可是对吃都不热衷，还好不会只吃干干。吃饭的时间都不会第一时间过来吃，总是会等一下再吃。相反，斑斑都会第一时间吃，吃一吃又想吃绵绵的，害我都要帮他护食。藏食玩具也是，我想几乎都被斑斑吃光了吧。其实我发现有几次绵绵是有玩的，它会剥零食，但直到吃太慢。呃，但不知道吃太慢还是怎样，剥完之后斑斑就会走过去吃。其实那个零食它也会吃，只是它肯吃太优雅，都要闻一闻、想一想、舔一舔再吃。我想斑斑一定在 OS：“ 你不吃我吃”，然后就会吃掉。好，他讲的其实是蛮常见的，其实，在我们家也会发生啦，就蛮常见的。两只猫可能一只是比较快的，一只比较慢的，然后就会好像有一只会一直吃不到那种感觉，呃。如果是这样子的话，其实你在玩藏食玩具的时候，可以分开放远一点，或者是其中一只就让它，呃，最好当然你就可能可以关房间或什么的。那如果真的没有办法的话，你可以让其中一只很专心的做一件事情，例如说你跟它玩逗猫棒，那就让另外一只比较慢的那一只可以去专心的玩藏食玩具，就可能把一只先弄到很累，或者是你就让它。呃，反正就很专心在追猎物，它就比较不会去干扰另外一只。那如果是主食，就会有一只一直吃不到的话，可能就要购买晶片喂食器。对，好，就给你参考看看。再来，吴启航说：“晴晴是很爱吃的猫，但藏食玩具他闻一闻就走了。我推给他看，他就吃了旁边的干干，然后不会自己推。他是不是不适合藏食玩具？”好，要看你是哪一种常识玩具，然后常识玩具它是需要引导的，所以呃，这个我比较难精准的回答，因为我不太知道是哪一款。那如果你有问题的话，就是在使用常识玩具上面有问题的话，可以到小铺的脸书社团，加入社团之后可以在里面提问。那可能舍友，其实我们很多舍友都蛮厉害的，有时候我还没回答，就被回答掉了，然后都回答的蛮好、蛮正确的，所以。如果你有相关的问题的话，可以加入社团，然后可以提出疑问，大家可以跟你分享一些使用的方式。再来，朱梦会说，我们家猫流浪的时候喜欢吃罐头，但收编后就对罐头比较没有兴趣。为了增加喝水量，想给它转食，透过慢慢让它适应，也已经从只吃一两口就不吃，进步到八十克的罐头一餐能吃到三分之一的量，最多。一天多餐可以吃到一罐半，但这只是副食罐而已。转主食罐时又只有新开的吃一小汤匙，即使是副食罐也只吃便宜的，稍贵一点的就跟主食罐一样只吃一点点。继续努力中。喝水虽然每天都会到处去喝，因为有很多个位置，但每次的量都只有杯口一。一或二 mm 高的量而已，喝水量超难增加的。没错，喝水量很难增加，那它也不会一次喝掉很多，甚至有的时候啊，我们看到猫咪一直在喝水，就像叭叭叭叭叭这样子一直舔一直舔，可其实它真正喝进去的量没有我们觉得的多。你觉得它已经舔很多口了，可是其实它喝进去的量没有那么多。所以喝水确实是一个大家需要很加倍努力的一个地方。那副食罐，他说副食罐会吃的比主食罐好，这是一定的、啊、就跟小朋友喜欢吃麦当劳，不喜欢吃健康的食物一样。所以，我们呃副食罐基本上就是比较鼓励大家是拿来像是增加喝水量啊，或者是增加食欲来食用。那他如果真的很不喜欢吃那个现在吃主食罐的话，其实就不要强迫他，就跟我上一集讲的一样，就是。尽量让他是吃饭是开心的，所以你可能可以再去挑看看别的主食罐、别的牌子、别的口味、别的品相的，就多方尝试看看。但是挑食真的是辛苦的啦，吼、哦，所以辛苦你咯。再来是 IG 上的留言 ，PDM 零八一说，我家皮蛋也是挑食，朋友都叫他王子。每个月我都要送出他不吃的罐头跟饲料给朋友或中途，他吃了好吃的干干后，连之前会吃的干干都不吃了。目前骗水策略是每天换两三次水碗加配好吃的副食罐，挂号现在只找到两种他愿意吃的加高级干干加肉泥，粘在针筒上边舔边吃，边舔边喝水策略。肉泥跟水放在碗的策略无效，因为只要他发现肉泥旁边都是水，他就不吃，心好累，好非常辛苦，我可以理解，因为公子也是这样。他说：“呃，吃过好吃的，之前都不吃，这很正常嘛，因为他知道有更好吃的东西了。再来水的话，呃，肉泥基本上我们是不建议大家掺水的，就是不要把肉泥。”加水混在一起拉拉，给他不要这样子做，因为反而有时候你会毒化，不小心就毒化了肉泥。他原本是觉得这个东西很好吃，他是很喜欢的，就你就发现，好，假设这样讲好了，如果有一个小朋友他很喜欢喝牛奶，然后你每次给他，为了要他多喝水，你每次给他的牛奶就是三分之一杯牛奶加三分之二杯的水，你知道那个牛奶加水变得很淡，淡之后味道其实蛮恶心的。就会让那个小朋友变得觉得牛奶是一个很难喝的饮料，他就会不想喝了。类似像这种概念，所以不要把肉泥加水。呃，他说换两三次水碗，这个是很好的。配好吃的副食罐，我想要问你是哪两种他愿意吃的，我也想要买。我最近也是疯狂的买各种。我就是乱枪大鸟，就是各种不同的副食罐，想要让公子，就是他只要愿意吃，我就很开心。好，再来 September Lumia 说，我家也是，若下一餐还是一样的，或者是罐头冰过就会翻脸。除了多厂牌、多口味去试，我觉得准备多种的又食松粉又有帮助。诱食就是引诱的诱食物的食诱食松肉松那种诱诱食松粉也有帮助。不管是撒在原本就常吃的主食，或是吃了一些却没有更多意愿吃完的主食，诱食松粉也跟主食一样需要试验非常多种。假设我有六种肉松与六种猫能接受的食物，那组合就能变化出超过四十二种的味道，有效有效降低吃腻与剩食的可能性。提供猫咪接触还不熟悉的食物的意愿。好，我非常喜欢自己的留言。我上礼拜看到的时候，我就觉得，哎呀，对我忘记讲，我上个礼拜应该要讲这个东西的，因为我们家也是超多种肉松，还有我会把冻干，因为哇哇非常喜欢吃冻干，我会把冻干用食物剪剪成像肉松一样，就小块小块小块，然后把它撒在上面，这样子它就会很。就会很喜欢吃那个东西，有点像小朋友不吃饭，然后我们就会叼把嗦给他吃这种感觉。所以他我家就是很多种冻干，很多种肉松，确实就是像这个这个 September r o o m i 讲的一样，他就会变化出很多东西，很多种不同的味道，他就会比较愿意去试。确实，你如果让他每一餐吃到的味道是不一样的，他会比较会增加他吃饭的意愿。所以，即便我这一餐我的底一样是鸡肉的生食，鸡肉底的生食，但是我上面撒的东西是可能牛肉肉松。下一餐我同样也是鸡肉底的生食，但是我撒的可能是。煎鱼松，就汪喵有出很多种那种肉松粉，你们都可以试试看。那娃娃的话是肉松粉也吃到有一点腻了，所以我现在就是剪各种不同的冻干，因为他非常喜欢吃冻干，我觉得剪不同的冻干撒在上面给他，他就是一定要嚼吧嗦才要吃的那种小朋友。所以这个非常非常推荐给如果你家不喜欢吃饭，没有就是很挑食，但是他很喜欢吃这种冻干零食，你可以试试看。好，再来 ，Lucifer 0408说，我家奶茶是一个八十克的主食罐，吃好久，不是吃个几口就跑去便便，就是吃个几口就开始跑一跑，然后经过再吃个几口，实在不知道该怎么办。好，其实啊，八十克的主食罐是蛮多的哎。就是他一餐其实吃不了整个八十克是很正常的事情，所以你可以先算一下，因为我不知道奶茶它的体重是多重，你可以先算一下奶茶它整天需要的热量，你再去分配把它，因为可见他就是喜欢少量多餐的感觉。你看他说他跑去干嘛干嘛之后又回来吃几口，再跑去干嘛干嘛这样，他就是喜欢少量多餐，所以甚至你可以给他一餐可能三十克。这样子就好了， 2 5克、30克，这样他可以很短时间吃完之后，他就去做他自己想要做的事情，然后下一餐再就是变成很多餐，就他可能等一下再回来吃另外的30克或25克。只是这样子你会比较累啦，就是人类会比较累。那可以使用尝试玩具，如果他愿意吃干的的话，也可以把其中一部分的热量。呃，分配到长食玩具那边去，这样子也是 OK 的。那其实一克直接吃掉八十啊，是蛮难的，因为娃娃也做不到。好，所以放轻松一点没有关系的。再来是 Kiki 妈妈，她又赞助我们了，真的很谢谢你。她说猫咪挑食真的苦苦 k i k i 就好挑食。市面上罐罐我真的全买给他试过了新增，新真的泪荷包真的失血。不过他的挑食是看人，我喂他或我休假有在家里废，他就挑食拒食；我不在家，妈妈喂他，就是四主的妈妈喂他，罐罐还兑水 ，Kiki 就会乖乖吃完。现在我在努力的忽略 Kiki， 他有自己。他要开始自己去吃，但是还是会对我喵喵叫，想要我换更好吃的给他。不过忽略他去做别的事情，他会慢慢的去吃完我给他的零食罐哦，还不是主食罐。只是我自己看了很心疼，自己掐自己说不准跑去换帮他换食物。这个礼拜太忙，没时间再整理老猫环境介绍，我看看这礼拜还有没有时间整理成 mail。好，因为他说要整理那个老猫的环境介绍给我们。就是让我们可以在录音的时候可以介绍给大家。那没关系啦，如果真的很忙的话，不用太勉强自己，还是要先照顾自己为主。那呃，从他的留言里面呢、啊，我们就可以听到，其实猫咪是非常厉害的人类训练师。猫咪会知道。他怎么做，你可能就会帮他换食啊，或者是他就可以得到他想要的东西。其实就跟小朋友一样啊，就耍赖，然后妈妈可能会妥协，小朋友就知道哦，下次耍赖有用，类似像这样子。所以尽量是不要他喵啊或怎样，就去帮他换成他更想要吃的东西。那呃罐罐建议不要不要加水，跟刚刚肉泥一样。罐罐加水有一些，我知道有一些饲主会很担心猫咪喝水量不够，所以可能会是一罐罐头就加了可能半罐的罐头量的水，然后整个就变成有点像浓汤那样子。可是这样子，我们在额外的加的水啊，这样子去搅拌之后，其实长期来说对猫咪的胃没有很好，所以不要尽量啦、啊，不要去呃加水把罐头拌水给它吃，尽量不要这样子。最后一个是 Apple Podcast 上面的留言，拉卢说：“我家有一只猫，主要喝的就是厨下型饮水机的水，常命令猫奴帮它开水一次，就是喝两分钟以上。”我还特别去查一下厨下型饮水机是什么，因为我不知道它，就没有听过这个词。它是一种可以把它的主机安装在厨房琉璃台下的一个净水器，然后。应该就是可以设置在我们平常用的那个水龙头的下面，你好像转一个东西就可以，就是会有那个干净的、过滤过的水可以直接生饮这样子。诶，我不太知道它是应该是有处理过的，也不是,是生水吧，就是可以直接喝的那种饮水机。然后他说，猫咪都会一直。叫他去开开，给他喝，他一次就可以这样子喝一两分钟以上。所以你看，猫咪真的是非常好的人类训练师。那我觉得你这样子也很好，猫咪就可以因为有这个方法，就可以喝到比较多的水。好，那今天的节目差不多就是这样啊。这个礼拜呢，因为疫情非常的严重。所以，我们也就是我们自己也有内部做了一些政策上的调整，像是我们的实体课就先全面取消了。嗯、呃，就是蛮难过的，因为实体课其实讲师就咨询师他们呃准备的都很认真，然后我们每次在上课的时候也会跟学员都会有很多互动，还有我也都会去摆摊，然后大家就会跟我聊天啊，或者是。呃，会来问我一些可能节目上讲过的，还是说商品使用上的问题。所以，呃，实体课取消啊、呃，就见不到大家了，其实蛮难过的。那但是因为疫情的实在是很不乐观，我们也非常的担心。那我们也内部自己每个礼拜的例会，因为我们要四个人要聚在一起。像志军的话是住在桃园，那我自己的话住在新北市，那其他另外两位是住在台北市，所以我们要。聚在一起开会的话，其实会经过很长的通勤。那为了要降低这种接触的传染，所以我们也直接就取消了我们的例会，那我们就改成线上的开会。可是平常我们在开会的时候，他们会帮我呃稍微检查一下我要出的货，因为有些东西可能大量，像逗猫棒这种东西，我们可能一次交个四百只，那难免会有一些。瑕疵品啊，可能会有一些外观上有磕磕碰碰,碰、撞到的东西，会掉漆或什么。我们会在开会的时候就很欢乐，就一边开会一边检货。那现在因为这样子的关系，所以所有的货物的检查就会变成只剩下我一个人做。然后出货什么是本来就是只有我自己在用，但是呃，还有再加上可能我们的物流也会整个爆炸，所以。嗯，如果大家有在小铺上面购买东西的话，可能大家收到货的时间就会稍微延迟一些，那就希望大家可以见谅，我们就一起来度过这一次的难关。那我们也在想一些，如果这个疫情短时间没有办法过去，我们可能都会一直要是这种呃避免通勤的状况的话，我们还可以做什么？那所以我们就会督促。边是葛燕赶快把线上课录出来，因为我们很多别的县市啊，或者甚至是别的国家，或者是有一些可能香港啊、金门啊、呃、澎湖啊、马祖啊、绿岛兰鱼、兰屿离岛的朋友们，会很想要上课，可是他们没有那么方便可以到呃实体课来，所以会一直敲完说：“哎，可不可以有线上课？”那因为我们一直实体课都是一直持续的。在进行，所以葛燕真的也是蛮过劳的状态。那我们就一直没有办法敲出时间来做线上课，所以现在我们就会想办法看看能不能鞭笞他吧。线上课录出来，那我这边的部分可能除了 Podcast 会继续录之外，我会尝试录一些像 YouTube 的影片，主要会是希望可以呃。解答大家比较常见的使用小铺的商品会有的问题，像可能有些人会常问我说：“哎、欸，这长时、碗，长石碗怎么使用啊？还是呃，在使用上遇到的一些困难？”那我会想说，可以拍成小短片，让大家呃比较清楚，能够理解。那我会有点像说明书，视觉化的说明书的感觉。那就如果到时候。录好上传之后，再麻烦大家多多观看。那就基本上就是先这样，希望大家都健康平安，能不要出门就尽量不要出门，就待在家里。上班的话，通勤要小心，注意自己的安全。好、哦、好沉重，希望疫情可以赶快过去，我们可以赶快恢复正常的生活。大家都辛苦了，大家都加油哦！那今天的内容差不多就是这样。如果喜欢我们的节目，请帮我到 Apple Podcast 按下订阅以及给五颗星的评价。如果是 KKBOX 或 Spotify 的用户，也可以按下订阅才能收到最新的单期通知。追踪我们的粉砖猫弹射猫行为咨询以及 IG catcat2018、er。有任何想说的话、想问的问题，都可以留言给我们。还没有加入小破的脸书社团“猫弹射严选”的朋友，记得赶快来加入，可以购买我们的商品支持我们走下去。最后，请帮我把节目分享出去，让更多人可以认识我们。大家要注意安全，要保重哦。那我们就下一集再见喽，拜拜。